0: Välkommen till undervisningsprogrammet Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med femte mosebok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi har nu kommit till kapitel 31 i femte mosebok. Och därmed till det sista avsnittet i femte Mosebok, som omfattar kapitlen 31 till och med 34. Vi närmar oss slutet av Moses liv. Från det första kapitlet i första Mosebok och fram till detta kapitel, kapitel 31, så har allt varit skrivet av Mose. Och en stor del av innehållet har också handlat om Mose. Han har varit nyckelpersonen sedan utvandringen från Egypten. Och han har dragit omsorg för Israels barn i 40 tunga år. På vandring genom den öde öknen. En herde för sitt folk. Kallad av Gud, utrustad av Gud. Och det är intressant och gripande att följa honom på hans sista steg i denna hans tjänst som verkligen har satt honom på prov om och om igen. Det är som om han aldrig blir trött av att ropa ut sina allvarliga förmaningar till det folk som varit så olydiga, hårdnackade och som knotat och klagat så ofta. Och inte minst hade de ständigt anklagat Mose för att han förde dem ut ur Egypten för att låta dem dö i öknen, som de sa. Medan sanningen var att Mose av Gud var kallad att föra dem ut ur Egyptens trälldom och in i ett land som flöt av mjölk och honung. Men Det var deras egen otro som var orsaken till att de fick 38 extra år i öknen. Det var inte Guds plan och det var inte Mose fel. Och när vi nu ska lyssna till hans avskedsord så kan man inte annat än gripas av det djupa allvar han konfronterar Israels barn med. Det påminner faktiskt om Paulus rörande avsked med det äldste i Efesus. Nu är Moses redo att dö. Vi läser kapitel 31, verserna 1 och 2. Och Mose gick bort och talade följande till hela Israel. Han sa det till dem, jag är nu ett år gammal. Jag kan inte mer vara ledare och anförare och Herren har sagt till mig du ska inte komma över denna Jordan. Här vill jag att du verkligen ska lägga märke till att man inte kan finna det minsta spår av varken knot eller beklagande över sig själv. Han bara konstaterar att Herren har sagt Mose ska inte komma över denna jordan. Orsaken finner vi i fjärde Mosebok kapitel 20 där det berättas att Gud befaller Moses att tala till klippan för att folket ska få vatten. I fjärde Mosebok 20 vers 7 står det Och Herren talade till Mose och sade Ta staven och församla menigheten, du med din broder Aron, och tala till klippan inför deras ögon, så ska den ge ifrån sig vatten. Men istället för att tala till klippan, talade Mose till folket och sa, Kan vi väl ur denna klippa skaffa fram vatten åt er? precis som om det var Mose och Aron som skaffade fram vattnet. Men eftersom klippan ska vara en åskådningsundervisning för kommande släkten, är det viktigt att Mose inte på nytt slår klippan som en gång slagits av Moses stav. När klippan är slagen är det nog att tala till den. Och i fjärde Mosebok 20, vers 11 och 12 stod det. Men Mose lyfte upp sin hand och slog på klippan med sin stav två gånger. Då kom mycket vatten ut, så att menigheten och dess boskap fick dricka. Men Herren sa till Mose och Aaron, eftersom ni inte trodde på mig... Och inte höll mig helig inför Israels barns ögon. Därför ska ni inte få föra denna församling in i det land som jag har gett det. Men innan vi dömer Mose felsteg allt för hårt. Så låt oss komma ihåg att det var Moses som mottog lagen på Sinai. Mose representerar lagen. Därför måste Gud ta sin beskyddande hand från Mose ett ögonblick så att han syndade mot Gud. Gud kunde inte låta Mose leda folket in i löfteslandet för lagen kan aldrig föra en människa in i löfteslandet. Lagen kan väcka en människa så att hon vill lämna Egyptens träldom, men det är endast Josua eller Jeshua som kan leda oss in i löfteslandet. Josua eller Jeshua är den hebreiska formen för Jesus. Det är samma namn. Jesus är den grekiska formen. Jeshua, det hebreiska Och nu står Mose inför Israels barn och utan att beklaga sitt eget livsöde det minsta konstaterar han bara Herren har sagt till mig du ska inte komma över denna Jordan. Ingen protest mot Guds beslut ingen självömkan och det finns ingen missunsamhet mot Josua som skulle ta Mose plats. Moses använder sin sista möjlighet att tala till folket till att uppmuntra dem, styrka deras hjärtan och han ber dem så innerligt han kan att de ska vandra i lydnad på Herrens väg. Och vi läser i vers 3 Men Herren, din Gud, går framför dig Han skall förgöra dessa folk för dig och du skall fördriva dem och Josua skall anföra dig som Herren har sagt. Moses har inte valt Josua. Det är Gud som utvalt Josua till att vara den som efterträder Mose. Faraonerna i Egypten de valde själva sina efterträdare. Och rent mänskligt sett hade det varit naturligt om Mose också hade önskat göra det. Men det som kännetecknade Mose liv och tjänst var att han alltid sökte Guds vilja. Och här ser vi att han lever efter den principen helt till det sista steget. Och han låter Gud välja sin efterträdare. Och Gud valde Josua till att föra dem över Jordan in i landet. Mose var inte längre viktig. Vi bör verkligen lägga märke till den stora andliga lärdom som ligger i det. För det säger oss att ingen av oss är viktiga när Gud ska genomföra sina planer och sin vilja. Gud använder en människa i sin tid och plan, men när tiden för människans gärning är slut går Guds verk suveränt vidare. En kollega berättade för mig om en pastor som hade nått livets höst och som sa, jag skulle varit pensionerad men jag kan bara inte sluta nu. Jag är alltför viktig för det arbete vi nu står i. Men kort tid senare dog han plötsligt, mitt i sitt arbete. Och det intressanta var att arbetet växte mera efter hans död än det gjort någon gång tidigare. Gud och hans verk överlever utan oss. Men vi överlever inte utan Gud. Vi tror ibland att vi är så viktiga, men det är vi inte. När det är tid för oss att stiga åt sidan uppreser Gud en ny. Och det är det som sker här med Mose. Vi läser 5 Mosebok 31, vers 6. Var frimodiga och oförfärade, frukta inte och var inte förskräckta för dem, ty Herren din Gud går själv med dig, han skall inte lämna dig eller överge dig. Mose uppmuntrade dem att inte frukta för fienden, vissheten om Herrens närvaro är den största välsignelse som ett folk kan äga. Därför är det viktigt att få denna sanning uppenbarad för vårt hjärta, om och om igen. Herren är nära. Som det står i Filipperbrevets fjärde kapitel. Herren är nära. Gör er inga bekymmer. Utan när ni åkallar och ber Tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Hör dessa ord, min vän. Herren är nära. Frukta inte för fienden. Herren din Gud går själv med dig. Och med det budskapet inger Mose folket mod. Att i visshet om att Gud går med ska de frimodigt gå och inta landet. vid mm. N'art vis, l'autre, le traitement, 5 Mosebok 31, vers 7 Och Mose kallade Josua till sig och sade till honom inför hela Israel Var frimodig och oförfärad Ty du skall med detta folk gå in i det land som Herren med ed har lovat deras fäder att ge dem och du ska utskifta det som arv åt dem Mose vänder sig nu till den man som ska bli hans efterträdare. Och det han nu säger, det är inte något som han viskar till Josua inne i hans tält. Men han uttalar det klart inför hela Israels folk. Folket behövde uppmuntras att förtrösta på Gud. Men jo suas som nu skulle överta och bli herde för detta hårdnackade folk, han behövde en personlig hälsning, ett ord från Gud. Och det får han. Men låt oss lägga märke till att det är inte något annat ord än det som hela menigheten har fått. Både församlingen och dess ledare får två gånger höra budskapet om att Herren själv ska gå med dem. Första gången som ett ord till hela folket, andra gången som ett personligt ord till Josua. Inför hela församlingen blir det alltså stadfest att det är Josua som nu övertagit efter Mose. Men budskapet är detsamma vid båda tillfällena. Det vill säga att även om vi har fått ett kall som herdar och ledare eller pastorer, så viskar inte Gud något i våra öron som han inte säger till andra. Men han stadfäster genom att ge oss ett personligt möte med ordet. Så som han gjorde med Josua, Men det är inte ett ord som är okänt för menigheten. Det är samma ord. Och vers 8. Och Herren är den som går framför dig. Han ska vara med dig. Han ska inte lämna dig eller överge dig. Du må inte frukta och inte vara förfärad. Medvetandet om att Herren är nära och vissheten om Guds ords auktoritet och skaparkraft ger oss mod att gå vidare om än vi skulle möta tusen svårigheter och många mäktiga fiender. Gud är på tronen och en man plus Gud är majoritet. Vers 9. Och Mose skrev upp denna lag och gav den åt prästerna, Levis söner, som bar Herrens förbundsark, och åt alla de äldste i Israel. Och vi ska verkligen lägga märke till vad Mose nu säger, för Gud känner syndafallets skada helt. Och han känner den fallna människonaturen. Och Herren uppenbarar för Mose vad som kommer att ske. De kommer att vända Gud ryggen igen. Gud känner också dig och mig. Och han vet att också vi skulle vända honom ryggen i loppet av nästa tio minuter. Om inte han bevarade oss i sin närhet. Hör vad han säger. Verserna 14 till och med 17. Och Herren sade till Mose: Se tiden närmar sig att du ska dö. Kalla till dig Josua och inställ er därefter i uppenbarelsetältet. Så vill jag insätta honom i hans ämbete. Och mose gick bort med josua och det inställde sig i uppenbarelsetältet. tältet. Då visade sig herren i tältet i en stod, molnstod, och molnstoden blev stående vid ingången till tältet. Och herren sade till mose: se när du vilar hos dina fäder skall detta folk stå upp och i trolös avfällighet löpa efter främmande gudar, som dyrkas i det land dit det nu kommer, och det skall överge mig, och bryta det förbund som jag slutit med dem, och min vrede ska då upptändas mot dem, och jag skall överge dem, och dölja mitt ansikte för dem, och det skall förgöras, och mycket olycka och nöd ska träffa dem. Och då ska det säga, för visso är det därför att vår Gud inte är ibland oss, som dessa olyckor har träffat oss. Liksom avfallet från Gud här blir förutsagt i det gamla testamentet, så blir avfallet från Gud också förutsagt i det nya testamentet. Och idag lever vi verkligen i avfallets tid. Jag ser kyrka efter kyrka, församling efter församling, som en gång byggde på Guds ord som sin enda avgörande grund, men som idag är mycket påverkade av världen och tidsanden. Och jag har sett män, om vilka det en gång sades att det var sunda trons män, men som idag vänt sanningen ryggen och mitt i ett sken av andlighet strider med kötsliga vapen som tilltalar vår fallna natur. Vi läser verserna 19 till och med 21. Så teckna nu upp åt er följande sång. Och du ska lära Israels barn den och lägga den i deras mun. Och så ska denna sång vara för mig ett vittne mot Israels barn. Ty jag ska låta dem komma in i det land som jag med ed har lovat åt deras fäder. Ett land som flyter av mjölk och honung och det skall äta och bli mätta och feta. Men det skall då vända sig till andra gudar och tjäna dem, och förakta mig och bryta mitt förbund. Och när då mycken olycka och nöd träffar dem, skall denna sång avlägga sitt vittnesbörd inför dem, ty den skall inte glömmas och försvinna ur deras efterkommandes munt. Jag vet ju med vilka tankar det umgås redan nu, innan jag har låtit dem komma in i det land som jag med ed lovade dem. Musik har en mycket större makt över människan än vi ofta är klara över, eftersom den också tilltalar vårt undermedvetande. Någon har sagt att låt mig skriva en nations musik så bryr jag mig inte om vem som skriver dess lagar. Och vi är alla starkt påverkade av musik. Och mycket av den musik som tränger in i våra kyrkor och församlingslokaler är en vederstygglighet, om denne ringa predikant får säga vad han menar. Någon måste tala ut i denna sak. Sången och musiken måste ha ett innehåll och en form som drar människorna närmare den rene, helige Herren Jesus. Mycket av dagens sång och musik går mera till foten än till hjärtat. Mycket musik som man menar kan nå den nya generationen kan nog kanske nå dem med musik men brister fullständigt när det gäller att möta dem med evangeliet om Herren Jesus som förvandlar människors liv och tankar. Vi läser 5 Mosebok 31, vers 24. Då nu Mose hade fullständigt tecknat upp denna lags ord i en bok, befallde han leviterna som var Herrens förbundsark och sade, ta denna lagbok och lägg den vid sidan av Herrens, er Guds, förbundsark, så att den ligger där till ett vittne mot dig. Mose har nått slutet på sin vandring. Döden närmar sig. Han samlar Israels barn och håller sitt avskedstal, versarna 29 och 30. Ty jag vet att ni efter min död ska ta er till vad som är fördärvligt och vika av från den väg som jag har befallt er att gå. Därför ska olycka träffa er i kommande dagar, när ni gör vad som är ont i Herrens ögon, så att ni förtörnar honom genom era händers verk. Och Mose föredrog inför Israels hela församling följande sång från början till slutet. Det påminner mycket om Paulus avskedstal till det äldste i Efesus som vi finner i Apostlagärningarna 20 och vi läser där verserna 29 till och med 32. Jag vet att när jag lämnar er ska farliga vargar som inte skonar jorden tränga in bland er. Ur era egna led ska det tränga fram män som förkunnar villoläror för att dra lärjungarna över på sin sida. Håll er därför vakna, och kom ihåg att jag i tre års tid, dag och natt, har väglett var och en av er under tårar. Och nu anför tror jag er åt Gud och åt hans nåderika ord, det som kan göra er till hans byggstenar och ge er arvslott bland dem som helgats. Ja, det sa Paulus i sitt avskedstal i Efesus. Och Mose säger, jag vet, att efter min död ska ni vika av från den väg jag befallt er att gå. Det är Mose stora sorg. Folket vill inte vandra med Gud. Det var Paulus stora smärta att villolärare skulle dra lärjungarna bort från det sanna livet i Kristus. Ja, människan är sig lik. Människans historia är befläckad från begynnelsen till slutet. Och var kan man då finna någon tröst? Finns det inget som är obefläckat av vår synd och brist? Vi läser i Petrus första brev, kapitel 1, verserna 3 till och med 5. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från det döda, till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna och som väntar på er i himlen. Ty Guds makt beskyddar er genom tron fram till den frälsning som finns beredd att uppenbaras i den sista tiden. En arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna. En arv som inte kan fläckas. Hör här, kära vän. Du har en arv som inte är befläckad av dina synder och nederlag. Och Guds makt beskyddar dig genom tron fram till den frälsning som ska uppenbaras i den sista tiden. Räddningen heter förlåtelse för alla dina synder genom frälsaren Jesus Kristus Messias. Profeten Jesaja säger i kapitel 40 vers 8 Gräset torkar bort Blomstret förvissnar Men vår Guds ord Förblir evinnerligen Är synden stor Så har jag dock en frälsare Som är större än mina synder Och han som gav mig frälsningens gåva Hans ord och hans löfte Ska stå fast När allting annat faller Och med det så är tiden ute för den här gången. I nästa program ska vi se på Mose song På återhörande om du vill. Herren var är med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.